0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está dedicado a la historia de la televisión en Puerto Rico en sus primeros 50 años. Y hoy tenemos a un querido y viejo amigo mío, Paquito Cordero, quien este, me une una amistad de prácticamente toda mi vida. ...y que, como todo el mundo sabe, es un gran conocedor del medio de la televisión... ...y del medio de la radio, de todos los medios en Puerto Rico... ...y de la clase artística también. Paco, a mí me gustaría que empezáramos el programa... ...quizás hablando de los antecedentes de la fundación de la televisión. Sabemos que la televisión se funda en el 1954... ...y me gustaría que, para beneficio de nuestro radioescucha... ...que muchos de ellos no habían nacido en ese año... Tú comentara qué estaba sucediendo en el medio de la radio en Puerto Rico en el 50, del 50 al 54, como antesala a la fundación de la televisión.
2: Ángel, primeramente quiero darte las gracias por haberte invitado a tu programa y vamos, vamos a hablar de, de esos tiempos y de lo que uno recuerda de esos tiempos. Pues la radio en Puerto Rico para... Esa época cuando yo entro al grupo radial fue aproximadamente en el año 50. Yo me graduaba de la Escuela Superior Central, mi querida Central. Entonces iba a entrar, entré a la Universidad de Puerto Rico, pero me mantuve muy ligado a la radio porque lo podía hacer. Porque como en la universidad uno cogía unos cursos de, de, de tal hora a tal hora, pues uno buscaba el tiempo y como radio uno iba, hacía lo que había que hacer y regresaba, pues pude lograrlo. Pues en aquel entonces estaba Ramón Rivero Diplo, como la gran estrella, y definitivamente así lo era. Ramón Rivero con su personaje de Diplo fue algo que nunca se ha logrado hacer nada igual estuvo muy identificado con el pueblo él su historia su grupo de trabajo Torregrosa muy importante en eh, su compañero era libretista también aunque el libretista principal era Ramón Rivero Cecilia Cabero Capestani todo aquel grupo, aquello era algo que nosotros los veíamos pasar, yo estaba comenzando, yo tenía 20, 21 años, pues lo, veía pasar a las super grandes estrellas, porque desde antes, o sea, yo escuchaba en la radio a, a Ramón Rivero, y era mi ídolo, era mi ídolo porque a mí me gustaba mucho la comedia, y ellos eran los reyes de la comedia en Puerto Rico. La verdad que fueron fue un momento para mí muy importante. Llegar a la radio, llegar a WKQ Radio, que eso ya era llegar a la, a la, a la estación principal. Y más todavía fue para mí un gran, una gran ilusión que a través de los programas de Tommy Muñiz, porque quien me da a mí la primera oportunidad profesional fue Tommy Muñiz entonces cuando Tommy me dijo que yo iba a trabajar en tal programa recuerdo por ejemplo La Fabulosa La Bandera con Alma Rosabal que ya era una estrella con el programa de Qué Sirvienta que había sido un, un, un hit grande porque ya empezaba Tommy con todos aquellos hits super grandes como la familia Pérez Gloria y Miguel pues todos esos programas yo los escuchaba. Pero tú sabes que para esas edades, dos años es mucho, tres años es mucho. Y eso era la diferencia que había de edades. Tommy no, Tommy me llevaba diez años. Me lleva diez años. Y para mí Tommy fue mi, mi gestor, la persona que me dio, que tuvo confianza en mí, yo diría, para no solamente darme pequeños papeles, en, en estos programas, sino que, me dio después la oportunidad, de, dirigir, los programas, no solamente, los que se hacían, en WKQ, sino también, los que se hacían, en la estación, de, de su papá, de Don Tomás, eran programas, lo que se hacían, en la otra estación, ahora tengo una duda, si era, WIAC, o WIBS, no recuerdo ahora la, la sigla, pues er, er, eran de aventura. Y lo escribía Emilio Heike. Y yo los dirigía. Y, y, y yo yo era un muchachito de veintipico de años. A, así que eso fue una una experiencia y una oportunidad que me dio Tommy que se le agradeceré toda mi vida. Paco,
1: había muchas estaciones de radio? Sí,
2: sí, sí habían en San Juan nada más, no tengo los números exactos, pero principales habrían seis, siete. Estaba WNL, que era fuertísima, estaba WIAC, estaba WIBS. Habían varias estaciones. Seguramente cuando Don Ángel compra, porque él empieza con WEMB, pero que era una estación buscando un público más selecto. Pero cuando él vende la frecuencia, entonces empieza, él dijo, yo quiero, estoy en radio, quiero pues tener la primera estación de radio. Entonces es que compra la frecuencia y el nombre y todo, y pone w k a q Radio El Mundo. Yo que estas cosas puedo fallar, como te dije, son muchos años. Claro. Pero lo que viene a mi mente es lo que te estoy diciendo. Sí.
1: Paco, y entonces cuando se funda la televisión en el 54, Ángel Ramos sabemos que es uno de los protagonistas, ¿verdad? No, Ángel Ramos...
2: él es el padre de todo.
1: ¿Y por qué él, él es la persona que se lanza en el campo de la televisión?
2: Bueno, pero fíjate que no fue Don Ángel solamente. Estaba Monquiñones, que lanza guapa televisión. Eso fue una lucha ahí, ¿quién salía primero? Y un poquito más tarde, don Rafael Pérez Perry con el Canal 11. Pero don Ángel tenía una visión increíble. Yo siempre he dicho que si don Ángel Ramos hubiese estado más con nosotros, porque él murió muy joven, él murió a los 59 años, uno dice en 58, 59, fue alrededor de, de esa edad, don Ángel hubiese hecho tanto, por lo menos en 10 años más, que quizás Puerto Rico hoy, en lugar de otros países ser, los centros de producción de televisión sería Puerto Rico, o sea que él, él murió muy joven.
1: Hablamos un poco sobre este triunvirato de Azcárraga, Gualmestre y Ángel Ramos, porque eran los tres grandes de la televisión los en tres Cuba, grandes. México y Puerto Rico.
2: Correcto. Yo tuve la oportunidad de, de conocerlo este a usted, a Don Ángel, pues porque Don Ángel era amigo de mi familia, de mi familia es de San Juan, y Don Ángel conocía mucho a mi abuelo, a mi padre, a toda mi familia. MAPI, después se convierte en la famosa MAPI Cortés, y Don Ángel tenía una, una intuición muy aguda en cuanto a los proyectos en general que él participaba. Él tuvo primero el periódico, todo el mundo sabe cómo fue esa trayectoria, entra en radio, y él hasta que no dominó radio no, estaba, no estuvo tranquilo. Y entra en televisión y quiere tener la mejor estación de televisión, no solamente de Puerto Rico, sino de Latinoamérica. Entonces, ¿qué está pasando? Que igualmente hay otros personajes que piensan igual. Guar Mestre. Yo conozco a Guar este, tarde en, en su vida. Yo te diría que unos 10 años antes de él pasar a Mejor Vida, pues tuvimos una, una buena amistad. Él cada vez que venía a Puerto Rico me llamaba y estábamos toda una mañana conversando de qué pasaba en Puerto Rico. Y él me decía, mira, después que yo hablo contigo, ya yo me enteré de todo lo de Puerto Rico. Y cuando yo iba a Argentina, yo lo llamaba y él me atendía maravillosamente bien y hablábamos de todo. Él era una persona que le gustaba preguntar mucho cómo está esto, cómo está lo otro, cuál es tu opinión de esto, cuál es tu opinión de, de, de tal cosa, por qué está pasando esto desde tu punto de vista. Tú lo conociste sí, y, sí. y, 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 y sabes de, de que estoy hablando de una persona...
1: Increíble. Y tuvo la fortuna de vivir, de tener una larga vida. Oh sí, una larga y, y vida. Y podrá haber empezado nuevamente en Argentina, en Buenos eh, Aires.
2: Exactamente. Él empieza en Buenos Aires y se convierte también en el número uno Perfecto. en la Argentina. Entonces, de, de Emilio Azcárraga... que vamos a hablar. Primero heredero de una gran fortuna, heredero de un grupo de medios de. de, de comunicación tanto en prensa como en, en en televisión como en radio entonces él yo diría que superó lo que había ya este eh, comenzado su padre como eran emilio escárraga ahora os lo olvidé el, 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 el apellido del, del padre después eh, él era eh, Emilio Escárraga Milmo
1: ellos tres se conocieron y tuvieron una relación a Cárraga eh, o oh, Mestre y sí, oh, Ángel
2: Ramos. Oh, sí, definitivamente.
1: ¿Y nunca pensaron hacer una cadena en América Latina?
2: Que yo sepa, no. Porque estaba muy ocupado con desarrollar pues la radio y la televisión y las comunicaciones en su país primero. Pero definitivamente yo creo que
0: esa unión hubiese sido fabulosa hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro ...están escuchando a Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado eh, La Historia de la Televisión en Puerto Rico... ...durante los primeros 50 años... ...hoy con Paquito Cordero... ...que es una de las figuras más importantes... ...de la televisión en Puerto Rico... ...estábamos hablando en el segmento anterior... ...que como antesada la fundación... De la, ...y el la lanzamiento de la televisión en 1954... ...la radio llevaba en Puerto Rico... ...cerca de 30 años... ...operando... ...y cuando entra la televisión... ...lo que vemos es una especie de conversión... ...donde los artistas se mueven... ...a la televisión... ...algunos de ellos... Paco, cuéntanos cómo fueron esos primeros años de la televisión.
2: Bueno, primero estuvimos pues, alrededor de un año. Los artistas y todo Puerto Rico, pero especialmente los artistas porque significaba el dinero que iban a ganar, cómo, cuándo, quiénes irían, quiénes no irían. Y en esa estuvimos como un año. Entonces comienza la televisión. No todos pasaron de la radio a la televisión inmediatamente por razones de que en la televisión pues había las personalidades contaban mucho la parte física personas que nunca hacían tal o cual cosa pues ahora para en radio porque en radio pues lo principal entre las cosas principales era la voz pues entonces acá cambia así que Definitivamente hubo un tiempo de eh, a quién van a, a, a llevar, quiénes se quedan. Después viene la etapa de yo podría hacer esto, yo podría hacer lo otro. Hasta que por fin pues se logra un equipo de televisión.
1: ¿Y cuáles fueron los primeros programas?
2: Los primeros programas, bueno, el primer día lo hemos estado en, este, en esta celebración pues empezó con una misa, después un noticiero y el primer programa fue El caso de la mujer asesinadita de Miura. Y eh, los protagonistas fueron Mapi Cortés, Fernando Cortés, María Judith Franco, Alicia Moreda, son de los que recuerdo. Ese fue el primer programa que ya te digo, fue una comedia y después bueno después empezaron otro tipo de programas bueno pues ya un noticiero este, formal que si no me equivoco lo hacía Evelio Otero luego pues yo hacía un programa que se llamaba Mímicas del Monte que logró un, una gran popularidad y estuvo como tres años en el aire
0: esto que
1: hablas en Telemundo
2: Telemundo sí.
1: Guapa todavía no estaba no,
2: Guapa guapa salió un poco después aunque sí habían mandado ciertas señales y habían puesto una película un día pero la primera estación definitivamente como estación y como programación con una programación hecha fue WKQ y como tú sabes Don Ángel buscó en México a MAPI y Fernando Cortés los convence porque ellos estaban en, en, en el tope de, de la fama, cinematográficamente. Entonces, pues, eh, los convence para que vengan. Para MAPI era una ilusión venir a Puerto Rico nuevamente y aceptaron la oferta de Don Ángel. Don Ángel fue a México a buscarlo, y a convencerlo. Entonces ellos tienen que desmontar su casa, vender su casa. Entonces vienen a Puerto Rico y comienzan ellos eh, así que eh, ellos fueron los, los que artísticamente comenzaron la televisión en Puerto Rico
1: Paco, sería bueno que para beneficio de nuestros radioescuchas jóvenes tú le mencionaras un poco lo que estaba sucediendo en México en ese momento en el cine, que era la época de oro
2: sí, era la, era la época de oro del cine y una puertorriqueña Mapi Cortés, María del Pilar Cordero. <risa> era, era mi tía, hermana de mi padre. Tenía una de las posiciones más importantes en su género. Porque ella era una vedette, pero ella trabajaba mucho en las comedias. Entonces hizo muchas películas. Porque la palabra esta vedette se confunde. Mapi tenía había hecho como ya como veinte películas pero películas que están en el libro del cine de oro mexicano como ahora seremos felices yo bailé con don Porfirio el globo de cantoya con Joaquín Pardabé que era el, el cómico por excelencia eran una película muy bonita yo diría que diferente que gustaban no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Ahí es que MAPI se hace la estrella grande de toda Latinoamérica, a través de ese movimiento cinematográfico.
1: Paco, y entonces, volviendo a Puerto Rico, ¿qué otros programas había en el aire esos primeros años?
2: Bueno, de los de, de, de lo que yo recuerdo, pues estaba Admiral Paga, después entró, estaba... Don Rafael Quiñones Vidal, con el, su gran programa de aficionado, que se fue grande en radio y grande en televisión, y le dio la gran oportunidad a, aquella, a aquel grupo de artistas como Bobby Capó, este, Mista Silva, eso fue antes de radio. Entonces cuando él empieza en radio, pues sigue con la misma mecánica.
1: O sea, antes de la televisión.
2: Sí, correcto cuando él va a la, a la televisión, porque ya, ya ya Bobby era una superestrella, y Milta una superestrella, y, y Ru Fernando una superestrella, y Daniel Santo una superestrella, pero todos ellos salieron de los programas de radio de don Rafael Quiñone Vidal.
1: Y en términos de comedia, ¿qué otra comedia había?
2: Bueno, después de lo de Mapi Papi, se hizo un programa musical, comedia musical grande, las estaciones tenían un, un programa especial semanal, vamos a llamarlo especial porque se salía de las normas, este que era show de shows, en show de shows pues teníamos la gran orquesta, el artista visitante que estuviera en Puerto Rico, entonces eh, era en un casino, se llamaba el show de show en el casino tropical entonces estaba Mapi con un grupo de baile... que era de... el de, de... la Ucel de Arce... entonces... yo hacía del Metredi... del Nightclub... entonces... yo, -Yo Boyn era el mozo... y ahí venían los personajes... y lo que pasaba en las mesas... así que entonces... todo iba aislado... la gran estrella... invitada que llegaba... un lucho gatica, este... entonces pues después venía MAPI con su gran producción. Ese era el tipo de programa en grande que se hacía.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Ya regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado eh, La Historia de la Televisión en Puerto Rico durante los primeros 50 años hoy con Paquito Cordero que es una de las figuras más importantes de la televisión en Puerto Rico Paco, estábamos hablando en, en otro segmento sobre los tres pioneros de la televisión en Puerto Rico de los tres canales Telemundo, Guapa y el canal 11 de Pérez Perry eh, estamos hablando también de la programación que era más bien programación local ¿había alguna programación que era doblada de Estados Unidos?
2: No, eh, yo te diría que no recuerdo exactamente en qué año fue que comenzó pero aquí se empezó a doblar porque don Ángel empezó que eh, unos técnicos que habían inventado un sistema para doblar las películas hechas en Estados Unidos y aquí se hacía doblaje y esa fue otra fuente de trabajo para los artistas, estábamos hablando ahorita también de, de lo de la programación uh -huh. sin, Indiscutiblemente no se puede, yendo ya a los programas cómicos, estaba la taberna india Ramón Rivero Diplo. ¿En qué Lo, año fue
1: eso?
2: Prácticamente empezando la televisión. Empezando la televisión, Rivero empezó con la taberna india. Entonces, ¿Y cuándo
1: tú a la taberna india? de principio?
2: No, es que la taberna india tuvo, no, eh, la taberna india tuvo etapa Porque estando la taberna india en el aire como tal, con Ramón Rivero Diplo él tuvo ciertos problemas con la India y pasó a la corona y ahí fue donde nosotros entonces cuando ah, nosotros somos Tommy Muñiz, producciones Tommy Muñiz comenzó con la Taberna India pero entonces Tommy tenía un super éxito tuvo un super éxito con el Colegio de la Alegría con José Miguel Agreló eso fue un éxito sin precedente en la televisión de Puerto Rico porque fue Tommy llevaba el grupo a los diferentes pueblos de la isla Roberto Pérez Navarro, Isabelita Navedo Andy Muñiz fue, fue un, un momento grande para José Miguel Agrelot que ya había empezado con un programa que se llamaba El Profesor Colgate pero que no era de comedia en sí, sino que era de unas entrevistas y unos juegos, pero eso no era lo de él. Por eso cuando empieza lo de Torito, o sea, el profesor, el profesor colgate eh, el colegio como el colegio de la alegría, entonces es el super éxito. Paco y en términos de
1: la localización de las señales, o sea, las tres estaciones estaban en San Juan.
2: No, 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 estaba la estación nosotros transmitíamos de donde hoy está transmitiendo el 11. O Se acerca del Parque Muñoz Rivera, frente al Parque Muñoz Rivera. Ahí fue que habilitó Don Ángel los estudios de, de Telemundo. Entonces estaban las, dos, las estaciones repetidoras, que eran de Ramírez de Arellano, de Don Alfredo Ramírez de Arellano, el Canal 7 y el Canal 5 que eran los que retransmitían para el 7 para Ponce y el 5 para, para Mayagüez. ¿Y
1: en el caso de Guapa?
2: Guapa a principio no tenía la repetidora y después sí aparecieron el... estaba el canal... bueno el canal 9 era de Pérez Perry, fíjate, no 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 recuerdo...
1: ¿Y la del canal 11, eh, lo de Pérez Perry? ¿No recuerda,
2: No, 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 el, el 11 tenía el Canal 9 que entraba en Ponce como es natural era de Ponce no tenía la red también, fuera de, de, de Mayagüez
1: quiero también aclarar para beneficio de nuestros radioescuchas de que aunque Puerto Rico es una isla pequeña relativamente tiene una particularidad en términos de las transmisiones de radio y de televisión porque hay una cordillera en el medio Correcto. que rompe la señal sí. de lo contrario hubiera sido muy fácil y por eso es que hay, hace falta repetidoras para poder oír o ver la señal en todos los demás pueblos de la isla Paco, en términos de lo que estabas hablando también de la taberna india en aquel tiempo obviamente no había ratings
2: bueno poco después de empezar la televisión, un economista de apellido Flores empezó con un pequeño sorbe que se llamaba V.R.I. Pero ¿Qué? eso
1: fue en los 60, ¿verdad? No.
2: Fíjate, el año no recuerdo, pero yo sé, sí. no, yo te diría para que ya para el 56 y 57 teníamos el V.R.I., en televisión.
1: Entonces, en términos, en aquel tiempo, ¿cómo era la mezcla entre programación local y programación doblada al español?
2: Mira, dependía dependía de muchas cosas. ¿Qué tipo de programa era el que estaba de moda? Por ejemplo, en una ocasión, pues, estaban los programas de gangsters y de policía. Pues mira, eso venía doblado o se doblaba en Puerto Rico. Estaban que nosotros nos pasábamos haciendo una parte averiguando quién fue que dobló eso y eso que estábamos allá adentro, quién fue que dobló tal personaje. Entonces, se tenía bastante programación dependiendo de lo que estuviera de moda en Estados Unidos en nuestra televisión definitivamente. Yo me acuerdo de un, de una serie de un caballo que se llamaba Furia, que siempre iba por encima de los programas locales. <ríe> ¿Y dónde está Furia? No me pongan mi programa. <ríe> Nunca se me olvida el, el caballo Furia, porque siempre nos iba por encima de los programas nuestros.
1: Y había series también de otros animales, que estaba Lassie,
2: Frintintin.
1: Sí, sí, y también había, yo recuerdo, muchos programas de vaquero.
2: De vaquero. Y, y después vinieron los programas de niños como Gaby Fofumiliki Correcto. Después programas de comedia como Paquito Canito María Jesús. Pinito. Pinito fue el, comenzó con los programas de niños. Y en los comerciales que se hacían en vivo, Carmen de Despradel surge como la, la gran locutora de, de televisión. Y ella era la que hacía los programas, lo, los comerciales eran en vivo es que todo era en vivo, porque no había videotape, lo único que había era el kinescopio, pero el kinescopio no, no se utilizaba nada más que de, de referencia, para ver más o menos lo que uno había hecho en el aire.
1: Paco, y tú que tenías un personaje importante que era Regrete, ¿qué tú recuerdas de esa experiencia tuya? De... ¿Cuántos años tú estuviste haciendo Regrete?
2: Como 8 o 10 años.
1: ¿Y qué tú recuerdas de, de esa experiencia? Ah,
2: no, esa experiencia fue muy bonita para mí, <ríe> porque yo siempre pues tengo primero el artista, en mi ser, y... Yo tenía la oportunidad, yo era un admirador de Ramón Rivero, pero yo no me atreví a pintarme, porque este después empiezo a aprender que en Cuba, pues habían varias grandes estrellas, varios grandes actores que se pintaban de negro. El primero de ellos, pues Leopoldo Fernández, y como Leopoldo habían como cuatro o cinco más. Entonces, pues eso me dio la valentía de pintar el personaje de negro además que el concepto era diferente entonces hago un personaje tratando de, de, de separar no imitar Seguerete era un personaje que se vestía bien para él estaba ridículamente vestido pero para él entonces estaba muy apegado a las orquestas entonces era amigo de Portijo y su combo, de Ismael Rivera eh, eh, este, y, y de Martín Quiñones, y ellos me daban mucha información y muchas palabras y muchas frases que yo utilizaba en el personaje. Para mí fue un momento muy interesante.
1: Paco, yo quisiera que tú compartieras un una cuento que yo recuerdo que tú me hiciste hace varios años, de que tú fuiste un día vestido de reguerete al, al Deportivo de Ponce sí. porque reguerete como menciona Paco pues era una persona que era él eh, pintado de negro sí. y en aquel tiempo pues este, el Deportivo de Ponce no dejaba entrar a nadie de color sí. eh, no es anécdota
2: que, es que estábamos trabajando en el Teatro La Perla entonces entre el show eh, de la tarde y el show de la noche pues había un espacio de tiempo. Entonces, unos amigos me dicen, Paco, vamos a darnos una cervecita al deportivo. Y yo, pues, seguimos. Y cuando vamos en el ra en el carro, me dicen, Sergio Negrón, de Paz de Cáncer, que era uno de los primeros locutores de Ponce.
0: dice,
2: espérate, que vamos a decir que a lo mejor se creen que, que, que Paco pues, es de color... Entonces llegamos a la entrada y el tipo le decía, no, no puede entrar. <risa> y tuviste que despistarte. Tuve <risa> que pues, decirle, si no mire, yo soy Paquito Gordero que estoy aquí en, en
0: el teatro. Entonces me dejaron entrar. <risa> Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a la historia de la televisión en Puerto Rico en sus primeros 50 años, hoy con Paquito Cordero como nuestro invitado. Paco, estamos volviendo otra vez al, al tema de la programación Quisiera que nos hablara un poquito del papel que jugaron las novelas y cómo evolucionaron las novelas de radio, novelas de televisión.
2: No, no, definitivamente, y eso se lo debemos a doña Esther pales Esther fue la que decidió hacer novelas en televisión que también se decía que era imposible. Con prácticamente ningún presupuesto o muy poco presupuesto, ella hizo excelentes novelas. ...de televisión... ...y de ahí fue que salieron entonces... ...la producción de novelas puertorriqueñas... ...que llegaron a ser... ...internacional... ...al cabo de los años... ...pero todo eso se le debe... ...a Esther Pález...
1: Paco, y entonces, ¿cómo evoluciona la televisión... ...en los años 60, en los 70... los 80?
2: Pues, hay un problema, fíjate en el ...que yo creo... ...que si no hubiese sido así... ...Puerto Rico hubiese adelantado... ...y es cuando se empiezan a vender las estaciones... ...porque entonces en lo que llega la nueva compañía... ...y establece nuevas normas... ...y se fue esa compañía entonces viene otra con otra idea, ...con la idea de solamente venderla para más adelante... ...eso pues no fue bueno para la televisión de Puerto Rico... Y eso, ahí se aprovecharon las estaciones de otros países para adelantar, para sacarnos ventaja, mientras Puerto Rico lo que estaba haciendo era comprando y vendiendo estaciones. Las
1: estaciones acaban en manos de inversionistas en vez de es, comunicadores.
2: Exactamente. Que
1: perdian el, el ramo, era, eran comunicadores. Eran
2: comunicadores. Y había un amor por lo que estaban haciendo. Ahora llegaban... Especialmente en la época, en la década del 80, donde había en Wall Street aquellos de las compras, donde las compañías lo compraban porque era un buen negocio, sin saber televisión por ejemplo Y eso nos traía uno, unos problemas que nos atrasaron. Ese es mi concepto, como yo lo veo, porque Puerto Rico, hoy en día, cuando fuimos de los primeros que hicimos buenas novelas para exportar, y que fuimos los primeros que exportamos novelas pues hoy en día no lo estamos haciendo no hay producción de novelas en Puerto Rico pasó también con la exportación nosotros exportábamos para el año 65 ya Puerto Rico estaba exportando llegamos al momento de tener una exportación de algunas ocho horas semanales para el mercado de Nueva York y algunos se trataron para toda Latinoamérica como noche de gala, pero fue muy difícil, muy difícil porque teníamos una competencia muy, muy grande, habían unos detalles que los aprendimos caminando, que era la mexicanización de la parte oeste de los Estados Unidos y la puertorriqueñización de la parte este que después eh, viene con la parte cubana que se, se mezcla en la parte este de Estados Unidos y que ahora está la parte dominicana pero sin embargo es más fácil llevar lo puertorriqueño con lo cubano y con lo este, dominicano pero entrar en la parte oeste se hace bien difícil y ese ahora mismo es el, el, el problema que se están confrontando las cadenas hispanas en los Estados Unidos como tú haces un, vamos a exportar cómo yo como productor hago un programa que guste al puertorriqueño de Nueva York al cubano de Miami y al mexicano de, de, del oeste de California costumbres diferentes arraigados a sus costumbres porque en Estados Unidos siempre se decía estoy hablando de 30 años atrás se decía que que todos lo hispanos se iba a americanizar y te daban los ejemplos de los países europeos pero no fue así o sea lo hispano se quedó y se ha quedado hispano no, la próxima generación, pues mira, pasó la otra generación y se quedaron con lo suyo. Un poco siempre, un pequeño por ciento se americaniza, pero no como esperaban. ¿Qué va a pasar en los próximos 10 años? Pues no sabemos. Pero yo creo que se van a quedar los puertorriqueños con los puertorriqueños y los mexicanos, es más, están mexicanizando la parte oeste de los Estados Unidos. Bueno,
1: un detalle es que si uno mira la parada de los puertorriqueños en la quinta avenida todos los años, va creciendo. Sí, sí. Y una sí, presencia sí. mayor todavía. Sí sí, sí, sí. Paco, y cuando llega la televisión a colores en Puerto Rico, ¿cómo eso afectó la programación?
2: Pues fíjate, eh, se adaptó rápido. A principio volvemos a lo mismo. Oye, que si no te puedes poner una camisa blanca porque si te hace un halo, que si te pero inmediatamente no, nos adaptamos. Yo creo que también eso
1: dio pie a hacer unos musicales más... Oh, exitosos. sí, más
2: bonito, y, y el escenógrafo más pendiente de los colores y eso pues presentaba un, un mejor espectáculo indiscutiblemente. No, la selección a colores como todo, como la película a, a colores. que Eso enriqueció la pantalla de Puerto Rico y fue una inyección más positiva para nuestra industria.
1: Paco, y en términos del de talento que había detrás de las cámaras, o sea, dirección, háblanos un poco sobre oh, los directores. A,
2: a, había, hay que acordarse de un Mario Pagón, cuando llega Gabriel Suao con sus nuevas ideas, entonces estaba Alfredo Mercado, o sea, había un grupo que no estaban, yo llamaría, mecanizado, sino que realmente querían hacer cosas bonitas se preocupaban de, de, de realizar programas que tuvieran algo más que el contenido en sí que estaba en el libreto y de esa gente pues tenemos que recordarlo y de hecho creo que en este en estos días que se están celebrando los 50 años no se ha no se ha hablado mucho de ellos Mario quien empezó todo como fue Fernando, Fernando Cortés, pero él se venía de cine, usted quería hacer las cosas mejor. Pero este, en Puerto Rico tuvimos pues un grupo de empezando por Mario, pues de, de directores que realmente mejoraron la imagen pantalla
1: ¿y tú dirías que la televisión puertorriqueña a través de los años ha sido dominada en términos de audiencia por
2: la programación local? oh sí, definitivamente fíjate que se buscan las encuestas y la programación local domina últimamente, en los últimos dos años, con la presencia de, de Univisión que trae una primero trae una televisión diferente una televisión hecha con mucho más presupuesto. Pues mira, ha llamado la atención. Y ahí están los ratings que lo dicen. Las novelas, pues mira, tú estás viendo que Colombia se ha convertido en un mercado excelente de novelas. México, Miami, hay unos estudios de novelas muy importantes. Y con la globalización, vamos a llamar así, aunque en este momento todavía está en su infancia ha traído idea, ha traído un deseo de mejorar, mira que está haciendo esto mejor que nosotros debemos hacer esto aquí no tenemos los presupuestos que tiene este Univisión ni que tiene este, Venezuela ni que tiene México cuando uno busca lo que cuesta un capítulo de, de, de novela hecho en México Comparado, vamos, con lo último que existe en Puerto Rico, la diferencia son 10 veces por capítulo, para no entrar en detalles de dinero.
1: En el programa de hoy hemos discutido los 50 primeros años de la televisión en Puerto Rico. Hoy hemos tenido a Paquito Cordero eh, narrándonos algunas de sus anécdotas y recuerdos sobre estos 50 años. La televisión, como sabemos, es el principal medio de cualquier este, país y Puerto Rico no es una excepción y ha jugado un papel bien importante en el desarrollo eh, social de Puerto Rico algunos dicen que para bien, otros dicen que para mal pero definitivamente ha jugado un papel protagónico en el desarrollo de Puerto Rico Ángel,
2: ha sido para mí un placer que me haya invitado este, la he pasado muy bien porque hemos tenido una, una conversación de amigos bueno. que, que es lo bonito Muchas gracias, Paco.
0: Eh. Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción, Isabel Pichardo y Emilia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro. Cor WKQ, Radio Reloj.